0: Ja, meine Freunde, was geht ab bei euch? Herzlich willkommen bei Vier Reifen für ein Hallelujah, eurem Lieblingspodcast, unserem Lieblingspodcast. Mein Name ist Johannes und neben mir ist mein
1: Lieblingspodcast Co-Host, der Florian. Also nochmal, ich bin auch der Einzige, der Liebling. Nochmal, was bin ich noch alles? Du bist der äh, Podcast
0: Co-Host des Monats. Ich bin auch der Schönste ist. von uns. Der beiden. Schönste. Ich habe dein ah. Bild eingerahmt bei mir hängen, ähm, jeden Monat bisher. Am also Nachtkasten. Schon viele
1: ich stehe hoffentlich im Nachtkasten, ja.
0: Das hat, hatte ich eine Weile, Ja. aber geil. dann gab es Ärger zu Hause. <lacht> ja. Und seitdem, ähm, weil meine Frau sich da nicht entspannen kann. Ja, ja ist okay, da könnte
1: nee, ich schläft, mich auch nicht entspannen. Schläft, das müssen wir rausmachen. <lacht> Auf keinen Fall kommt das raus, das bleibt genauso nee, drin. Nein, 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 das müssen wir rausmachen. Das kriege Ärger. <lacht> so. so, hört ihr das etwa? Ja, 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 klar. Echt? Ja. Sehr gut. Dann gehen Grüße raus an der Stelle.
0: Wir, wir, sahen, wir saßen nebeneinander im Flugzeug Ja. und sie hatte so die Airpods drin und irgendwann macht so ein Airpod raus und sagt, ey, du laberst so einen Shit gerade von irgendwelchen Achsen, die man sperren kann und so, es juckt mich null. <lacht>
1: <lacht> ja, aber er freut mich sehr zu hören. Ja, Johanna hört es auch fleißig. Sehr gut. Also dann gehen wir wieder rein in den Schnitt, oder? Was in den Schnitt? Es bleibt alles drin. Das ist das Beste an der ganzen Nummer, deswegen hören unsere Frauen den Podcast.
0: Also schön, dass wir wieder beisammen sind, Florian. Äh, wieder mal gibt es eine ganze Reihe von Themen. Wir hatten jetzt zwei Folgen, die ein bisschen ungewöhnlich waren, weil wir uns mit großen Themen ausschließlich beschäftigt haben. Diesmal, ähm, und ich darf so viel verraten, auch in der nächsten Folge ähm, wird es eine Mischung. Wir werden aktuelle kleine Kurzthemen haben. Wir werden aber auch Themen Schwerpunkte haben. Wir haben auch die Rückmeldung bekommen, dass es gut ankommt. Also die Rückmeldung habe ich erhalten von unseren Hörern. Sie möchten das, dass wir uns mit dem Thema auch ein bisschen tiefer beschäftigen. Perfekt. So, ja. Machen
1: also, wir genauso.
0: Machen wir genauso. Okay, äh, dann beginnen wir
1: mit den News. Mit den News. Janis, äh, es hat sich äh, einiges wieder getan am Automarkt, oder? Ja,
0: es hat sich einiges getan, ähm, einiges Ernsthafte und einiges, was ein bisschen witzig ist. Ein bisschen witzig und deswegen mit auf unsere Tagesordnung genommen von mir, ist der Aura Lightning Cat.
1: Sensationelles Auto, ja ich habe ihn vor mir, hammermäßig. Wir kennen doch
0: den kleinen Aura, den es jetzt schon gibt, der heißt glaube ich Funky Cat. Funky Cat? Aura okay. Funky Cat, der sieht ganz cool aus. Ähm, leider kam der Hersteller jetzt auf die Idee, ein ähnliches optisches Konzept, also so ganz rund und knubbelig, als große Limousine
1: auf den Markt zu bringen. Und also, ja, hau sieht, raus. sieht lustig aus, sieht lustig aus. Da vielleicht für die für die Zuhörer, dass ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Die Konkurrenz soll sein der Hyundai Ioniq 6. Das würde ich sagen, passt ziemlich gut. Ich ja. finde, er hat auch so einen Touch-CLA-Shooting-Break ähm, so ein bisschen mit drin. Oder dieser normale CLA, der normale CLA steckt genau. da so ein bisschen mit drin. Mhm. Aber Und Das ist wirklich kein Kom äh, Kompliment. Ja. Nee, ist ja. kein Kompliment. Also das Auto sieht nicht gut aus. Mhm. Äh, von hinten, finde ich, sieht so ein bisschen aus wie so ein, so ein billiger Abschnitt von einem Bentley,
0: oder? Also... Es ist so, ihr müsst euch das vorstellen. Es ist ein, ein viertüriges ähm, Fahrzeug, das äh, keine echte Stufenheck-Limousine ist, sondern eher aussieht wie ein fleece fahrzeug Also die Grundproportionen hat vielleicht ähm, von von bisschen dem Panamera oder bisschen dem A7 von Audi ja, genau. oder so ähnlich. Ähm, ganz wichtig, man hat die Nachteile dieses fleece nämlich dass es so ein bisschen wabbelig aussieht und nicht so ganz kompakt und straff dasteht, verbunden mit den Nachteilen der Limousine, nämlich der kleinen Heckklappe. Ja, also obwohl man ähm, in der Form die Kompromisse eingegangen ist, gibt es die kleine Heckklappe. Und dann sind die Designer wie folgt vorgegangen. Sie haben alles ganz weich und rund gemacht und haben sich ähm, für die Details inspirieren lassen von Porsche, Panamera, ja. finde ich. Ja, und ja, ja, auf jeden von Fall. Der,
1: Seitenlinie, mhm. Front. Seitenlinie, Front ja. äh, ist auf jeden Fall Panamera zu sehen.
0: Und zwar von der ersten ganz, ganz hässlichen Generation des Panameras Richtig. hat man dann äh, die schlechtesten Details äh, äh, extrahiert und äh, in diesen Entwurf integriert. Ja, also man Super hat. Super gemacht. Ja, man hat das Aller, vom schlechtesten Panamera genommen und eingebaut. Ähm, weil man keine eigenen Rückleuchten designen wollte, hat man. Die äh, vom Bentley genommen, oder? Hat man die vom Bentley genommen, genau, und einfach ja. schräg eingebaut? Super. <lacht> sieht, ja. Also, es sieht so dermaßen unterirdisch aus für meine Begriffe, ja. Ähm, also, das sind alles, jetzt mal im Ernst, ja. Ähm, ein Panamera ist ein schönes Auto, ein Bentley Continental ist ein schönes Auto, aber diese Design-Features passen in deren Proportionen.
1: Genau. Ja, das also ist ein hier kleines, nicht.
0: Nee, das ist ein kleines Auto. Sieht komplett lächerlich aus. Also das, das sieht aus, als würdest du einen Tanktop tragen.
1: Sieht auch lächerlich aus. Ähm, aber auch im Innenraum geht es lächerlich weiter. Also ich weiß nicht so richtig. Das sieht so, sie lehnen sich echt viel an Porsche an. Die haben auch und auch Audi sieht man drin und man sieht, ich finde auch, man sieht so ein bisschen Wiesmann Roadster im Innenraum. Also irgendwie haben die alles, was man schon mal irgendwo gesehen hat in der Automobilwelt zusammengeklatscht, nicht drüber nachgedacht und gesagt, das ist unsere Ora, ja. Also, also
0: was man zum Beispiel hat, man hat drei Rundinstrumente, die so ein bisschen ineinander geschachtelt sind, wie beim Porsche 996. Also genau. man hat sich überlegt, ähm, was ist im Innenraum vom 996 das hässlichste. Ähm, hat das genommen, hat es dann von 5 auf 3 reduziert, daneben einen eckigen großen Screen gemacht, was für mich ja. aussieht wie zwei Designfeatures aus verschiedenen Jahrzehnten. Ja, Dem ähm, ist so, ja. Und, <lacht> und dann ähm, so diese, diese steil ansteigende... Mittelkonsole, die unten drunter noch ein Ablagefach hat. Das habe ich irgendwo schon mal gesehen, Florian.
1: Ja, das, das Ablagefach gibt es auch beim Audi. Ne, warte mal. Wo Audi das? R8? Ja, R8, sowas, die Richtung. Also. Äh, Corvette? Boah. Hab ich das es gesehen? sieht. Es sieht auf jeden Fall furchtbar aus. Diese drei Nupsis, die drunter kommen, das sind so irgendwelche Drehdrücksteller. Ja. ja, die sehen echt kurios aus. Aber so soll halt eine leuchtende Katze aussehen, glaube ich. Ja,
0: also. 408 PS und natürlich 705 Kilometer
1: Reichweite. Ähm, lass uns... Ich,
0: ich wollte gerade sagen,
1: es gibt, es gibt zwei positive Dinge, die ich vermerken möchte. Ja. Oder drei, besser gesagt, drei positive Dinge an dem Ora Lightning Cat, weil ich will jetzt nicht nur negativ drüber sprechen. Punkt eins, immerhin sind sie zu, so mutig und machen direkt 408 PS draus, also 300 kW an Leistung. Die Reichweite ist mit 700 Kilometer angegeben sehr sportlich. Also wirklich gut und sie haben den CW-Wert realisiert von 0,22. Also das müssen wir mal positiv anmerken. Ja. Ob sich das Auto gut fahren lässt, ob das sich wahnsinnig, also wie das sonst in der Verarbeitung ist und, und auf dem anderen Blatt Papier. Aber die drei Punkte würde ich lobend gern erwähnen. Okay, also schau mal, wir haben 83,5
0: Kilowattstunden Akku. Lass uns mal annehmen 81. Ja. Mhm. Äh, damit soll man 705 Kilometer weit kommen, mit 0,22 CW-Wert. Da komme ich auf 11,5 Kilowattstunden
1: pro 100 ich Kilometer. Ich wollte gerade aus dem Kopf sagen, das müssen unter 12 sein, ja. Mhm.
0: Aus meiner Sicht wird das Ding 400 Kilometer
1: fahren. Wahrscheinlich.
0: ja. Aber gut. Lass es uns bewerten, wenn wir es näher sehen ähm, oder wenn es wirklich veröffentlicht ist. Ihr habt jedenfalls ähm, die Unterhaltung gehabt, euch die Bilder anzuschauen. Denn die sind wirklich aller, aller unterste Schublade.
1: Okay, viel Spaß damit. Ja. mach mal mit was Schönem weiter. Was, ja. ich, was, was Spanisches, was früher mal ein Stier war, dem Lamborghini Revuelto. Ich hoffe ich, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Aber Lamborghini hat den Nachfolger vom Aventador vorgestellt. Ich glaube, da müssen wir das Äußere jetzt mal ein bisschen beschreiben. Das Äußere müssen wir besser beschreiben und äh, das sieht sehr, sehr gut aus. Äh, Schaut es euch gerne auch parallel an oder ähm, dann, wenn ihr Zeit habt. Lamborghini hat den Nachfolger präsentiert und die spannende, also Optik machst du am besten du gleich, das kannst du viel, viel besser als ich. Äh, Hard Facts sind, dass wir jetzt hier ein Hybrid Antrieb haben. Das heißt, wir haben einen V12-Benzinmotor in Kombination mit drei Elektromotoren, die in der Systemleistung 1015 PS leisten. Ich glaube, wir hatten uns in vergangenen Folgen schon mal darüber unterhalten und hatten das als Prognose abgegeben, oder?
0: So ist es. Wir hatten das als Prognose abgegeben. Damals äh, hatten wir den kommenden M5 eingeordnet und hatten... Ja bei der Gelegenheit gesagt, dass auch der Aventador Nachfolger sich rund um 1000 PS mit einem mit einem Hybridsystem bewegen wird und weil die Hörer ja wissen, dass wir die Handlungsstränge unseres Podcasts gerne Episodenübergreifend fortführen, ja, muss man sagen, da sind wir gut gelegen. Haben wir gut gemacht, ja. Da geht die Reise hin. Also aus meiner Sicht ist einiges neu und einiges ist unverändert fangen wir mal mit dem Äußeren vielleicht an in der Beschreibung. Ähm, was ist unverändert? Das Auto hat eine unfassbare Keilform. Ich würde sogar sagen, die Silhouette ist fast gleich geblieben, stimmt nicht. Wenn du sie dann nebeneinander stellst, wird es so nicht sein. Aber gefühlt, es ist dieser flach, breit, lange Keil ähm, mit, mit, dem, mit dem tollen, bogenförmigen Design einmal über die ganze äh, Karosserie. Das heißt, es gibt keine abgesetzte Motorhaube, Motorhaube sowieso nicht, weil der Motor hinten ist, also in der Mitte. Ähm, es gibt nach hinten keinen abgesetzten Kofferraumdeckel oder so ähnlich, also kein Three-Box-Design, sondern einfach ein Mittelmotor-Sportwagen-Design, was die Grundproportionen äh, angeht. Und wir haben das große Lamborghini-Thema der letzten 10, 15 Jahre, nämlich die Sechseckform und daraus die Y-artigen. Kreuzungen, sage ich mal, im Design ja. an, an vielen Stellen wieder aufgenommen. In der Steppung der Sitze, ja, im Innenraum, bei den Knöpfen, äh, bei den LED-Bändern, die vorne die Tagfahrlichter ergeben, äh, bei den Rücklichtern. Super durchgezogen. Es gibt ich würde ich sagen super schön auch, also super schön. Es gibt im Ganzen dieses
1: ähm, Kampfchat-artige Raumschiff-artige Techno-Design so ein bisschen. Also ich finde ihn traumhaft schön gelungen und das ist äh, ja. einer der wirklich sehr sehr schönen Autos von von Lamborghini und äh, ja toll gemacht genau innen ähm, nur um das ganz kurz typisch
0: Lamborghini sieht ein bisschen Unaufgeräumt aus, aus meiner Sicht. Ähm, alles voller Carbon, alles voller Leder in äh, freakigen Farben und lauter Displays überall eingebaut. Ist jetzt nicht ganz mein Geschmack, aber ich denke, der Lamborghini-Kunde will genau das. Ähm, hinten finde ich ganz toll diesen, ähm, diesen, diesen Vierfach-Auspuff, ähm, ja. der in, in zwei Schlünder aufgeteilt ist, die relativ weit oben angesetzt sind. ja Also ähm, Oberhalb bisschen McLaren-mäßig, gell? Ja, ja, genau. Also praktisch ganz oben an der Karosserie, da wo sie hinten rauskommt. Keinen sichtbaren Flügel. Ähm, also für mich 10 von 10. Also, ganz klar. Würde ich damit rumfahren, weiß ich nicht. Würde ich es mir ja. als Poster an die Wand hängen? Ja. 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 Ich find's so. Es ist so geil. Und ja, ich denke, die Fahrleistungen sind über jeden Zweifel erhaben. Das kann man jetzt schon sagen.
1: Also zweieinhalb auf 100 weiß ich auswendig. Ja. Äh, Top Speed, keine Ahnung. Aber das Mehr als 250 geben sie an. Mehr als 350. Ja. Halleluja. Ja. Also muss das sein, ist auch die Frage, gell?
0: Ja, also gen ja, man, zum Antrieb, man weiß es noch nicht genau, aber es, ist, es bleibt der. Nein, es stimmt nicht, wenn ich sage, es bleibt der bekannte V12. Sie sagen, es sei ein neues, äh, ein neues Aggregat drin. Ähm, aber wir haben es aus mir. Es ist erstmal
1: ein V12, genau.
0: Es ist ein V12. Es ist nach wie vor ein Saugmotor. Auch das hatten wir in einer unserer allerersten Episoden ähm, als Vor-Nachricht schon mitgeteilt. Ähm, das heißt, der wird, das ist 6,5 Liter V12, der wird, bisher hat er ja knappe 800 PS. Oder 800, der wird wahrscheinlich so 820 PS haben und ich vermute, dass ungefähr 200 PS an Elektroleistung äh, dazu geboostet werden.
1: Hast du dir mal das Lenkrad im Inneren angeschaut? Ähm, beschreib's. Ä Knöpfe ohne Ende. Also es ist schon wieder ähnlich wie bei äh, Porsche, dass äh, ebenfalls vier Drückdrehsteller am Lenkrad selber mit vorhanden sind, habe ich beim
0: neuen GT3S
1: wie beim neuen GT3 RS genau richtig. Nur ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht, was man hier alles machen kann mit den, mit den Lenkradtaschen. Oh ja, ich sehe es. Äh, das eine sieht aus wie, wie elektrisch, also da ist so, eine, so ein Blitz drauf oben rechts. Ich würde sagen, das ist irgendwas mit elektrisch. Dann gibt es einer, der ist rot, eingefärbt. Das könnte eine Zielflagge sein, die drauf ist, also wahrscheinlich irgendwelche Rennmodis und ja. dann glaube ich, unten rechts ist Fahrwerk und ja. Stabilitätskontrolle, irgendwie sowas. Also man kann auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich viel auch wieder verstellen. Ja. Aber was auch spannend ist, du siehst den Tempomat-Pinöppel. Äh, ja. den, den VW schon Tempomat. seit 100 Jahren einsetzt. Ja. Ja. <lacht> den haben wir hier auch wieder.
0: ja. Sensationell. <lacht> das ist echt... Also ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich den abflexen würde.
1: Ja, keine Ahnung. Aber... <lacht> Schaltpedals auch wieder feststehend, ja? Und riesig. Riesige feststehende Schaltpedals, wahrscheinlich auch aus Vollcarbon, würde ich jetzt mal spontan sagen, aber ich äh. weiß ja nicht Thema feststehende Schaltpedals.
0: Ja, die werden immer kritisiert von äh, irgendwelchen Autozeitungsredakteuren. Ich weiß nicht, ob die schon mal wirklich auf der Rennstrecke waren. Also wahrscheinlich ja. Also, ich möchte es denen nicht unterstellen, ja, aber ich verstehe nicht, wie man das kritisieren kann. Es ist doch völlig wurscht, ob ich im Alltagsverkehr ähm, sozusagen jederzeit während des Lenkens, ähm, äh, also ob, was, ja, was ich ich meine? weiß ich, so, ja, ja, immer, immer wieder gibt es Kritik an feststehenden Schaltpedals. Für mich ist es eindeutig die bessere Lösung, wenn du sportlich fährst und, und immer genau wissen musst, wo dein Pedal ist.
1: Ja. ja, aber ja, ich, keine Ahnung, ich kann es dir ja nicht sagen. Ich, dafür naja. habe ich zu wenig Erfahrung und ich kann. Ich, ich glaub, glaube, das, das ist,
0: auch, ist auch Gewohnheitssache. Ist auch Gewohnheitssache. Nee, also daran wird's, wird's, wird es für Lamborghini nicht scheitern. Es Und ist jedenfalls. Boah, an uns es auch ist, nicht, ja. Nee, es ist eine absolute Bombe, oder? Also muss man, das, das Fahrzeug muss man sich mal anschauen. Das ist ein Highlight
1: für mich. Es ist aber auch eine konsequente Weiterentwicklung irgendwo. Ganz kurz ein Fun Fact. In Vorbereitung auf diese Folge habe ich nachgeschaut, weil ähm, seit zwölf Jahren werden alle Autos von Lamborghini nach Stieren benannt. Also nach seit einem Seit zwölf Kampfspiel. Jahren? Das muss doch schon zwölf. viel länger sein. Nee, tatsächlich erst seit zwölf Jahren habe ich jetzt gerade eben nachgelesen. Äh, und der, es gibt also den Aventador, der ist ein Stier, der Urus ist ein Stier. Und äh, ich wollte gucken, ob der Revuelto was für ein besonderer Stier das war, aber siehe da, Lamborghini bricht damit und Revuelto heißt auf Deutsch gemischt, gemischt, also, gemischt, gemischt wahrscheinlich wegen oder ziemlich sicher wegen dem Antriebskonzept würde ich jetzt sagen. Ah, also
0: Hybrid sozusagen, ja,
1: genau, ja.
0: Okay, also da würde ich ja
1: irgendwie vielleicht für mein Topmodell doch auch noch andere Bezeichnungen in der Welt sehen. Gut, ich finde Revuelto, wenn du nicht Spanisch kannst, klingt ziemlich sexy, aber ja. wenn du natürlich Spanier bist und das heißt, das ist der neue Lamborghini gemischt, weiß nicht so richtig. Okay, <lacht> also. Und ich hoffe, 300 Flocken, ja. Genau, also ich damit. denke,
0: wir erwarten die Rückmeldung von Lamborghini wegen einer Einladung zur Vorstellung und einer Probefahrt und äh, bis dahin müssen wir uns, glaube ich, gedulden.
1: Ja, also ich gucke auch jeden Tag schon in mein Postfach rein, aber ich habe nur nichts. Ja, ich bei mir kann man auch nichts an. Irgendwas ist schief gegangen. Na gut. Wir fragen nach. Ich wollte noch eine
0: Sache ansprechen und zwar, ich habe mir mal vom Kraftfahrtbundesamt die Zulassungszahlen ähm, geholt äh, mhm. bis einschließlich Februar 2023 und ähm, wollte einfach mal einen Blick reinwerfen. Ähm, ja. Was haben wir? Wir haben im Februar auf Platz 1 VW Golf. Ja. Stark. Äh, 7.655 Fahrzeuge. Ähm, Januar bis Februar, also das Year-to-Date, das Jahr bis jetzt, 13.600 ah, okay. Einheiten. Ähm, dessen Rückgang um 20% Prozent zum letzten Jahr. Ja, oh, ja ist, okay, krass. Ist aber ja, ist trotzdem noch Platz 1. Ja. Danach Tesla Model äh, Y. 6.442, das sind gute 1.200, eine knappe 1.200 Einheiten weniger, plus 323 Prozent zum letzten Jahr, das sagt nicht viel aus, ja, weil da wurde ja gerade die Produktion hochgefahren. Aber das heißt, das Tesla Model Y, denke ich schon, kann man sagen, hat sich jetzt wirklich etabliert, ja, und ist eins von vier Modellen, was auch im Gesamtjahr über 10.000 Mal zugelassen worden ist. Danach geht es zweimal mit VW weiter,
1: T-Roc und Tiguan. Ähm, ich würde ich würde gerne noch mal was zu dem Model Y sagen. Ähm, man kann da, glaube ich, schon eine ziemlich starke Tendenz äh, sehen. Natürlich ist letztes Jahr, im Jahr 2022, das deutsche Werk gerade am Anlaufen gewesen. Aber das chinesische Werk hat schon fleißig Autos produziert und wurden auch ausgeliefert. Aber den Boom, den wir natürlich sehen, ähm, und äh, wenn ich sehe zum Beispiel, im Februar 2023 wurden in Anführungszeichen nur 1000 Fahrzeuge weniger angemeldet als der VW Golf, äh, den deutschen Lieblingsauto. Ähm, ist das schon eine krasse Ansage, finde ich. Ja. ja. Das ist eine krasse Ansage. Ich
0: finde, wenn man den T Tesla mal rausnimmt ja, äh, und, und man sieht dann VW Golf, T-Roc, Tiguan, Skoda Octavia, Opel Corsa, Mercedes C-Klasse, Audi A4, Mercedes GLC, Mini, VW Passat, VW Multivan. Ähm, ich ich höre jetzt hier mal auf, Ja, es, ich, es ist einfach willkürlich irgendwo äh, aufgehört, ich habe die ersten zwölf vorgelesen, ähm, dann muss man sagen, das sind, abgesehen von dem Tesla, alles keine Fahrzeuge, wo Elektro- oder Hybridantriebe ähm, sozusagen, der Unique Selling Point sind oder so ähnlich, sah die Zulassungsstatistik schon vor zehn Jahren ausgefüllt. Also,
1: wird ja, würde ich auch sagen. Also, das sieht schon ist ist natürlich sehr, ja, ist sehr überraschend ist sehr VW-lastig, ganz klar. Mhm. kein Tiguan, Tiguan oder beziehungsweise VW, die VW-Gruppe ist sehr stark äh, äh, vertreten unter den ersten 15. Mhm. Also, ich, ich würde es mal ganz kurz angucken: den den unter den ersten 15 nicht VW-Gruppe Toyota Jahres. Mini, Mercedes GLC, Mercedes C-Klasse, Opel Corsa. Fertig. Und jetzt ist mal Model bei.
0: Ja. Also für Opel Corsa aus meiner Sicht auch ein großer Erfolg, denn der ja. wird viel elektrisch äh, verkauft. Ansonsten Tiguan, Octavia, C-Klasse, A4, das sind klassische Nicht-Elektroautos. Einige davon sicherlich Plug-in-Hybride, ja, aber an sich klassische Nicht-Elektroautos. Ähm. Ich bin fast ein bisschen überrascht. Aus meiner Sicht sah das schon mal anders aus. Zum Beispiel das Model 3 finde ich nicht. Wir finden auch kein Kia, kein Hyundai. Aber es liegt auch daran, dass die einfach nicht liefern können. Muss man halt auch sagen. Dann ist es so, das ist jetzt meine Interpretation, dass viele der Elektrokäufer noch Ende letzten Jahres gekauft haben, weil da die Kaufprämien noch höher waren. Das bedeutet, die fallen jetzt raus. Also jetzt sind viele, wahrscheinlich Verbrennerkäufer übrig geblieben, die jetzt, ähm, ähm, die, jetzt die Neuzulassung gemacht haben.
1: Also Ich, ich finde es ultra krass. Die, mhm. Lass uns mal, ich, ich bin gerade eben mal die die Tabelle äh, durchgegangen, das sind die, nur für die Zuhörer Platz 1 bis Platz 50. Lass uns mal gemeinsam durchgehen, was alles voll elektrisch ist. Natürlich Tesla Model Y auf Platz 2. Das ja. nächste vollelektrische, was wir von der Modellbezeichnung her ablesen können, ist auf Platz 25.
0: Ja, ID4, also, ID5. ID4, ID5.
1: Ja, dann geht es weiter mit dem ID3 auf Platz 29. So, und dann sieht es ziemlich düster aus erstmal. Da kommt dann nämlich nichts mehr bis Platz 50. Ja. Also wir sehen ja nicht bei den
0: Modellen, wo es auch elektrische ähm, Varianten gibt, was davon elektrisch verkauft wurde. Zum Beispiel beim Corsa gibt es beides. Beim Mocha, Opel Mokka gibt es beides. Äh, beim Mini gibt es beides. Beim Fiat 500 zum Beispiel gibt es erstens beides. Und zweitens würde ich behaupten, dass der Elektro Fiat 500 90% ausmacht. Das ist jetzt meine Vermutung. Also ja, es ist ein bisschen überraschend. Ich glaube, es ist eine... Ein Saisoneffekt wegen der Reduzierung der äh, Elektrokaufprämie, die werden wir ja Mitte des Jahres auch nochmal haben und dann im September entfällt ja für gewerbliche Kunden überhaupt jegliche Kaufprämie. Ja. ja. Ähm, und wir haben ja letztes Mal schon gesagt, Thema Spritpreise, dass, äh, dass man schon als Käufer aktuell wieder rechnen muss, so ein bisschen. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass der Elektrotrend nicht abgewirkt wird aktuell. Aber es ein bisschen was deutet darauf hin.
1: Hm. Ja, schauen wir mal, wie sich es entwickelt. Aber ja. danke, dass du es mitgebracht hast. Ich fand spannend. Ja,
0: ähm, fand
1: ich auch spannend. Zum
0: Thema Golf habe hab ich in der nächsten Episode auch noch eine kleine Information.
1: Gut. Trend zum Verbrenner ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Trend zum Verbrenner. <lacht> Trend zum zum zweit, zum zweit Zweitverbrenner, oder wie, wie war das?
0: Ich weiß es nicht. Möchtest du uns ein bisschen was erzählen vielleicht?
1: Oh. Ja, der Johannes und ich haben es ja eigentlich immer wieder mal so ein bisschen in der so eine, wie so eine kleine Sneak Peek angedeutet. Ähm, wir hatten euch schon vor ein paar Folgen mal darauf hingewiesen, dass eigentlich so ein Porsche Cayman GTS 4.0 ein ziemlich guter Deal aktuell darstellt wenn man wenn man wenn es geht ja immer, immer die Sache wenn es geht natürlich warum Cayman wird voll elektrisch der 4 Liter sauger motor äh, ist ich sage ganz mit meine mit Gänsefüßchen mit, äh, ziemlich gleiche Motor wie in, in den in GT Modellen also zumindest das im GT4 äh, dann haben wir den, den GT3 GT3 RS die haben dort noch deutlich mehr Leistung und ist ganz sicher auch anders gebaut aber vom Grundsatz her sind vier Liter Boxer, Sechszylinder-Saugermotor.
0: Okay, ähm, der Motor ist also was, ich denke, was ganz Besonderes erstens. Vor allem im Cayman. Ja. Ist es nicht äußerst ungewöhnlich, dass man so einen riesigen Motor in das eigentlich kleinere Modell
1: reinzwängt? Ganz, ganz viel. Also das ist so ein typisches Beispiel wie Porsche. Ähm, denkt. Ganz viele haben sich bei dem Cayman oder auch beim Boxer den, es gab ja dann einen 2,5 Liter ähm, GTS, äh, die haben sich einfach den Sechszylinder zurückgewünscht und Porsche hat gesagt, okay Jungs, machen wir und haben dann, äh, glaube ich, auch den GT4 vorgestellt und in dem Zug auch, glaube ich, den neuen GTS 4.0 an der Stelle. Deswegen heißt der auch 4.0 und nicht nur GTS, weil da gab es auch den 2,5 Liter Vierzylinder. Ja. Und ähm, da hat Porsche nochmal auf seine Kunden gehört und das Auto gibt, also diesen Motor gibt es ja, um es vollständigkeitshalber zu sagen, ja, auch noch im, im Boxer GTS Früher. Und im äh, GT4 äh, und im Porsche Spider gibt es den ja auch nochmal. Ähm, ja. äh, also äh, genau, Spider. Also ist ein, ein, ein Motor, der jetzt in ziemlich vielen Derivaten oder Sondermodellen entsprechend verbaut wurde. Genau. Gesehen davon, dass wir diesen
0: Motor, diesen glorreichen Motor drin haben, über den wir sicher noch jetzt gleich sprechen werden, ähm, ist es auch ein, in Anführungszeichen, ganz normaler GTS. Was bedeutet das? Es gibt kräftige Farben, es gibt schwarze Felgen, es gibt viel Alcantara und es gibt insgesamt Sport-Chrono-Paket ist glaube ich Serie und
1: also man, man könnte sagen, GTS ist eine, ein riesiges Ausstattungspaket. Genau, GTS ist im Grunde ein großes Ausstattungspaket und wir haben diesem Modell schon wirklich vielen Folgen vorher äh, ein, auch einen, einen Wachstum, was, was finanzieller Natur anbelangt, vorausgesagt. Ja, einfach aufgrund der Tatsache, dass es sich hierbei um eine Rarität handelt, die es zukünftig so nicht mehr geben wird. Und unter Liebhabern wird sowas tendenziell eher mehr anstatt weniger wert. Das ist eine so. Prognose, die wir geben. Ja, ja.
0: und was ist so. jetzt damit? Warum sprechen wir das Auto jetzt schon wieder so so ausführlich an?
1: Ja, weil, weil äh, meine Firma hat eingekauft. Ach was. Und wir beide waren waren gemeinsam unterwegs im Porsche Zentrum Böbling, können wir auch an der Stelle ganz sicher benennen. Und wir haben, das ist ein, ein Firmenwagen, den, den meine Firma gekauft hat, zwei Jahre alt, 22.000 Kilometer, in Python-Grün, Grün oder? knall Grün Knallgrün, schwarze Felgen, ähm, sieht aber mega aus. Der Allgemeinzustand von dem Auto ist auch sehr, sehr gut. Also man sieht nicht, dass er zwei Jahre alt ist, würde ich sagen. Also so wie er dasteht, könnte er fast neu sein. Äh, Innenraum, äh, ja, klassisches GTS-Interieur mit ein paar äh, äh, Haken, die an der richtigen Stelle gesetzt wurden. Alcantara-Dachhimmel, ich glaube, Serie. Aber es gibt auch dann ein beledertes Armaturenbrett mit äh, Kreidesteppnaht, äh, Kreide-Anschnaller. Äh, also Gurte, ähm, dann haben wir das Sport Chrono Paket drin, LED Tagfahrleuchten und und also LED Scheinwerfer und alles, was man sonst noch so braucht, damit es Spaß macht. Ja. Okay, okay. somit stand das Auto sehr sehr gut da. Wir haben ihn uns gemeinsam angeschaut, wir haben das Ganze rechnen lassen und siehe da, zum Schluss haben wir auch unter, oder habe ich unterschrieben und letzte Woche Dienstag war es soweit wir haben das Auto dann auch gemeinsam abgeholt. Beschreib mal, wie das war für dich. Also ich
0: meine, für mich, ich kann sagen, für mich war es aufregend, aber ich war ja sozusagen co und Fahrer dorthin. Aber wie war es für dich? Du warst ja die Hauptperson.
1: Ja, was soll ich sagen? Für mich ging hier ein absoluter Kindheitstraum in Erfüllung. Es klingt vielleicht banal oder blöd, aber ich seitdem ich autoaffin bin, seitdem ich mich, seitdem ich denken kann, war für mich schon immer ein Wunsch, ein Ziel zu sagen, ich hätte gern einen Porsche und ähm, ich habe letztes Jahr mir überlegt, Menschenskinder Florian, wie kann ich das ganze realisieren, damit du deinen Wunsch in die Wirklichkeit umsetzen kannst und ich kann, glaube ich, mit Stolz sagen, ich habe sehr viel gearbeitet für das Auto und arbeite immer noch viel. Natürlich nicht nur für das Auto, aber diese Arbeit, die ich geleistet habe, hat sich dahingehend ausbezahlt, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, ähm, mir so ein Auto zu leisten und das war ein sehr, sehr tolles Gefühl oder ist jetzt immer noch ein sehr tolles Gefühl. Ähm, ich muss leider sagen, ich, wir haben ihn an dem Dienstag abgeholt äh, und ich habe ihn direkt am Dienstag wieder weggebracht. Weil er bekommt aktuell eine Steinschlagschutzfolierung und auch eine Keramikbeschichtung, damit er auch ja, den Wert sauber erhält, damit er geschützt ist für die Straße, den Lack, dass der Lack geschont wird. Okay, also
0: ähm, der Werterhalt ist, ist wirklich wichtig bei dem Fahrzeug, weil es erstens gekauft ist und nicht geleast. Genau. Und weil er ein Teil der Gedanken, die dazu geführt haben, dass das, du gesagt hast, ja, das kann man machen auch finanziell ähm, auch darin bestehen, dass wir eben Vermutungen haben, wie sich der Wert entwickeln wird und genau. dass das sage ich mal äußerste Wertstabilität mindestens garantiert ist. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, ähm, wie dieses Fahrzeug erhalten wird und wie es wie es benutzt wird ähm, und so weiter. Aber möchtest du vom
1: von der Übergabe oder vom Fahren noch erzählen? Ja, er stand er stand im Showroom im Porsche-Zentrum Böblingen, hatte ein äh, wunderschönes Tuch, äh, um, hatte das Auto umhüllt äh, mit vorne einem riesen Porsche-Logo drauf und ähm, ich habe das Auto natürlich vorher schon gesehen, ich saß vorher schon drin, äh, aber es war trotzdem ein sehr, sehr besonderer Moment, äh, das Tuch vom Auto ziehen zu dürfen, die Schlüsselübergabe. Ich habe mich wirklich wie ein kleines Kind gefreut, dass ich auch diesen Schlüsselanhänger endlich habe mit dem Porsche-Logo drauf und diesem, diesem, ja, diesem Leder-Leder-Porsche-Schlüsselanhänger, was echt was Besonderes ist. Auch dieser Schlüssel, ich finde, das ist alles sehr, sehr besonders und fühlt sich grundsätzlich sehr gut an, auch wenn der Schlüssel in der Hosentasche ist. Das ist einfach was Schönes. Genau, Einweisung ging relativ schnell. Hm. Man muss uns, glaube ich, jetzt oder mir nicht allzu viel erklären. Ein, zwei nützliche Features wurden kurz erklärt und dann haben wir auch schon den, was heißt das, Start your day left, ja, also links wird das Auto angemacht und sind dann auch direkt losgefahren und haben das Auto erstmal warm gefahren anständig. Einfahren müssen mussten wir ja nicht mehr, weil er hat ja schon 22.000 Kilometer auf der Uhr haben wir ihn warm gefahren und dann haben wir ihn gemeinsam auf die ersten, was haben wir gemeinsam gefahren? Johannes, 60 Kilometer, 70 Kilometer haben wir das Auto ein bisschen entdecken dürfen. Du durftest auch damit fahren. Erzähl doch, wie, wie hast du das Ganze erlebt?
0: Das ist ein, eine wirklich interessante Frage, weil wir auch zusammen in den letzten Monaten sehr viele Autoerlebnisse hatten die irgendwie in die Zukunft gerichtet waren. Also beispielsweise i7 fahren, total ja. abgefahren. EQS fahren, Neo ET7 fahren. Ähm, also ganz vieles war ganz modern, ganz ähm, futuristisch. Äh, hier Feature, da Feature und alles das äh, war der Cayman nicht. Ähm, das mag schon sein, dass der die ein oder andere Funktion hat, aber jeder, der dort einsteigt, ist sofort konzentriert aufs Wesentliche. Und ähm, wenn man noch nie in einem Porsche saß, jedenfalls als Fahrer, dann gibt es ein paar Dinge, die anders sind, als man es gewohnt ist. Also zum einen ist das Zündschloss links. Ja. Und zwar egal, ob man reinsteckt oder ob man ähm, einen Startknopf hat, aber er ist links. Das Zweite, was man wissen muss, die Taste für die Lenkradheizung ist, äh, auf 6 Uhr aber von hinten zu drücken. Ja. Ja, also wenn man das nicht weiß, dann wird man sie nie finden. Ähm, und dann setzt man sich rein und ganz viele Fahrzeuge heutzutage haben dieses Gefühl, dass man auf dem Auto obendrauf sitzt – ein Audi ja, genau. R8, ja, obwohl es ein Supersportwagen ist. Aber ganz krass, Audi RS3, äh, Fiesta ST, das sind lauter ähm, Fahrzeuge, wo man drin sitzt und sich denkt, ich sitze doch für 10 Zentimeter zu hoch. Ich sitze obendrauf irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, ob es an der Sitzkonsole liegt, ähm, bei Elektrofahrzeugen sowieso, weil da der Akku ist. Ja. Und hier hast du das Gefühl, dass der erstens mal der Schweller ähm, zwar zehn Zentimeter über dem Boden ist, ja, ja, und du dich dann reinsetzt und unter dem Schweller sitzt, ja, ja, ähm, und dieses Gefühl, vielleicht mögen das viele Leute nicht, aber für mich fühlt sich das einfach natürlich perfekt an. Ich setze mich da rein und denke so, hä, ich muss doch im Asphalt sitzen gerade, ja, das ist so geil, ähm, so viel, genau, es ist so geil ähm, und ähm, ich kenne dieses Gefühl ja <lacht> und das ist eins, was mich bei jedem Einsteigen begeistert. Ich setze mich da rein und denke, wow, und das nächste, Porsche-Sitze. ja. Ich, Die sind immer sportlich, auch die Standardsitze von Porsche sind sportlich. Ich bin nicht der schmalste Mensch der Welt ja. und trotzdem setze ich mich rein und denke mir, ist wie für mich gemacht, es ist wie
1: für mich Ja, aber Johannes, du gemacht. bist ja eine glatte 10 von 10, also von dem her. also Ich, ich sage
0: ja nur, ich bin vielleicht nicht die einfachste also, Person, um Sitze zu bauen. Ja, ja. Weißt du? Ja, und trotzdem passen sie für mich perfekt. Ja, das ist das Nächste, ja, ähm, was ich denke. Dann ähm, wandern die Hände ans Lenkrad, und ich habe das ja schon mal gesagt. Das ist anders als in allen anderen Fahrzeugen, weil Porsche Lenkräder sind dünn. Sie sind dünn, sie sind rund und sie sind relativ groß. Ja. Aber es stört überhaupt nicht. Also, ich liebe auch die knuppligen BMW-Lenkräder. Ja, ich liebe die auch. Es ist auch herrlich, ja. Ja, ist auch herrlich. Oder ein äh, achteckiges oder viereckiges Audi-Lenkrad, ja. Es ist, ist auch was Schönes. Aber Porsche-Lenkräder sind irgendwie anders. Und dann, dann, dann fasst man die an, denkt sich so, oh, das ist aber dünn und so. Und, und dann mal sehen, wie mir das irgendwie gefallen wird. Ähm, und an der Stelle ist es so, wenn man es kennt, dann möchte man es nicht mehr anders haben. Das heißt, ich setze mich rein und die ersten drei Sinneseindrücke sind für mich persönlich perfekt. Und da ist das Auto noch nicht mal an. Ja. Geil, oder? Hä? Also Sitzposition, Lenkrad ähm, ja und so allgemeine Ergonomie, möchte ich sagen. Also wie sitze ich drin? Ja?
1: Das kann wie, Porsche einfach perfekt. Perfekt. Und auch und zu Pedalerie.
0: Genau, auch Pedalerie. Genau. Ja, wie sie zueinander steht, eng genug, ähm, um, um, um zur Not zwei Pedale gleichzeitig drücken zu können, was man nicht muss mit PDK, aber, aber naja, einfach.
1: Genau, ja. aber was ich, was ich meine, ist einfach, wie, wie du drin sitzt, dann der Abstand von, wie du drin sitzt, Abstand zum Lenkrad und dann Abstand zu der Pedalerie. Dieses Zusammenspiel, dieses ich sag mal, dieses Dreieck, was sich da bildet, das ist einfach perfekt bei Porsche.
0: Ja, also, ich hatte ja einmal schon mal gesagt, dass es für die Klimaanlage eine Einstellung gibt, die korrekt ist, und zwar nur eine, nämlich 21 Grad Automatik. Ja, ja äh, Lewis Hamilton, so. Niki Lauda, Florian und ich sind der Meinung, dass das die ja. perfekte Einstellung ist, ja.
1: Damit ist die Thematik ähm, durch,
0: ja. Also selbst, selbst wenn Niki Lauda und Lewis Hamilton euch nicht überzeugen, dann ist es trotzdem noch klar wegen uns. Ja. ja. Und so ist es auch bei der Sitzposition. Bitte, Leute, hört auf, mir was von individuellen Sitzpositionen zu erzählen. Der Sitz wird ganz nach unten geslammt. Ja, danach machst du 120 Grad mit deinen Beinen zum Pedal. Ja, danach wird die Lehne aufrecht hingestellt. Also was heißt aufrecht? Aber aufrechter als man denkt, so dass man sich ins Lenkrad drücken kann und nicht oben drüber rutscht für die Rennstrecke. Ja, und dann wird das Lenkrad ähm, so eingestellt, dass man das mittlere Instrument sieht, komplett und dann und ansonsten so, so tief wie möglich und so weit zu einem her wie möglich. Und in dieser letzten Einstellung, ja die ganz wichtig ist, damit man auch oben am Lenkrad noch gut hinkommt, da geht bei Porsche mehr als bei anderen Herstellern. Und das ist das, was, was ich mit Ergonomie meine. Das heißt, es gibt nur eine korrekte Sitzposition und die habe ich gerade geschildert. Ja. Immer wieder setze ich mich rein, auch bei Kollegen von mir, ja ganz hochgefahren, der Bock dafür äh, lehne nach hinten ja und dann launchen die da drin. Ich ja, könne nie im Leben auch nur mehr als 0,2 G an Seitenführungskraft entwickeln auf ihrem Sitz. ja okay. und da, Also nein, es gibt eine korrekte Sitzposition, die muss eingenommen werden und wenn du die hast, dann passt am Porsche alles wie ein Maßanzug. Und dafür ist er gemacht. Man merkt man merkt ja. es, ja, ist, ja. man fällt rein und man sitzt perfekt, ja, so wie es gehört. Das elegante Ein- und Aussteigen ist übrigens auch so eine Nummer, die man üben muss. Ich, Genau, man muss es üben, man muss sich auch darauf konzentrieren und zusammenreißen, ja. Ähm, insbesondere wenn junge Menschen anwesend sind, während man Körperspannung, aussteigt. Körperspannung. Ja, ja. Man muss massive Körperspannung haben und man muss immer... Überall, wo Hände und Füße das Fahrzeug berühren, muss man Gewicht gleichzeitig drauf verteilen, damit man <lacht> aussteigen kann ja, ja. und nicht rauskriecht aus dem Fahrzeug.
1: Rausfällt auf alle Vieren, dann auf dem Knie <lacht> <Daher> oh. <robbt. lacht> ja herrubbt.
0: Nee, also Spaß beiseite. Ich, aber es, es war mir wirklich ein Anliegen, diese diese perfekte Ergonomie für mich äh, einmal im Detail darzustellen. Ja, Und wir sind viele andere, sehr sportliche, tolle Autos gefahren, Aber für mich kommt da nichts ran. Ich, okay, ich kann nicht von Ferrari und Lamborghini und so sprechen, aber beispielsweise ein, ein BMW M4 ja, hat für mich die zweitbesten Sitze, die es auf dem Markt gibt mit den Carbon-Schalen. Ja. Trotzdem ist der Rest des Fahrzeugs sehr normal. Es ja, ja. ist ein, ein Vierer Coupé. Ja. Und vieles ist nicht so konsequent. Und du merkst auch das Gewicht. Ja, ja, beim Fahren, genau. Aber ich meine, jetzt rein von der Ergonomie. Du ja. kriegst nicht sofort dieses richtige Sportwagen-Flair. Und beim Cayman, ähm, auch beim 911er, ist es so, du setzt dich rein und du weißt sofort, was Sache ist, unabhängig von der Motorisierung, unabhängig vom Alter, ja, vom, also welches Modell, welche Generation, ist immer klar. Und so ist es auch beim GTS 4.0. Setz dich rein und das ist für eine gewisse Fahrergruppe, und da gehören wir sicher dazu ein, ein, so, also sofort ein Gefühl wie ähm, ja hier ist alles wie es sein muss
1: ja hier fühlen wir uns zu Hause
0: ja und, und dieses Gefühl von zeitloser Perfektion dass es also nicht modern ist sondern dass die Sitzposition vor 30 Jahren genauso gut war wie heute und in 30 Jahren genauso gut sein wird dieses, dieses Gefühl von Zeitlosigkeit ist eins der Grundgefühle die ich aus dem Cayman sofort mitgenommen habe und das hat sich dann noch weiter verstärkt.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir erstmal den, den Zündschlüssel rumgedreht.
0: Ja. Und dann?
1: Sechs Zylinder für ein Halleluja, würde ich sagen, oder? Hier war das. Ja. Also, dieser Sechs Zylinder, vier Liter Saugermotor hat einfach einen Klang, der zum Niederknien ist, oder? Die, ja, die ersten paar Sekunden tut uns das Fahrzeug auch die Gefallen,
0: den, die Klappen offen zu lassen an der ja. Auspuffanlage. Dann gehen sie leider zu und es wird sehr leise. Da muss man gegebenenfalls nochmal gucken. Aber, aber am Anfang Wahnsinn. Sehr ähm, schön. Volumen, tief. Ähm, also
1: Sportcharakter.
0: Ja, genau. Also schon, schon richtig toll. Man hat das Gefühl, er, er, er will auch. Und wenn man dann so ein bisschen Gas gibt, dann dann zuckt die Drehzahl nach oben. Ja, also kleines Schwungrad, ganz direkt angebunden. Also sobald man daran denkt, Gas zu geben, erhöht sich die Drehzahl so ein bisschen. Ist direkt verkabelt mit deinem Gehirn. Der Motor. Instant, ja. Drosselklappe und Gehirn sind direkt miteinander verbunden, hardwired. Ja. Oder? So, so fühlt es an.
1: Ja, du steigst ein und äh, musst das Kabel nur anschließen, dann geht's los, ja. Ja fahren selber? Motorcharakteristik? Ja. Weißt du, wir können leider jetzt die ganze Zeit perfekt sagen, aber das ist es halt leider. Also es ist so gut. Das Fahrwerk, also erstmal, wo wollen wir anfangen? Lenkpräzision. Komischerweise, du steigst in das Auto ein, du fährst das allererste Mal damit, du willst in die Kurve lenken oder einlenken, das Fahrzeug macht genau das, was du möchtest. Du kannst den Radius super halten. Das Ding liegt wie ein Brett. Ich finde es beeindruckend, muss ich sagen. Also, der Sound ist geil, der Motor ist super, das Ding ist sakrisch schnell. Da gibt's, also Die 400 PS reichen ewig. Äh, aber welche Kurvengeschwindigkeiten du damit fahren kannst, ist einfach... Entschuldigung, ist pervers. Also, man muss sagen... Man ist gar nicht mehr
0: gewohnt, Sauger zu fahren. Ja. Das, das muss man einfach sagen. Ja. Ähm, was heißt es? Du hast eine super lineare Leistungsentfaltung. Das heißt, je höher die Drehzahl, desto stärker wird der, wird der Motor. Punkt. Ganz einfach. Das ist die einzige Regel zur Leistungsentfaltung. Ähm, weil der Motor aber so groß ist, so viel Hubraum hat, ist es nicht so, dass untenrum nichts geht. Ja, nee, geht, geht schon ordentlich. Geht schon ordentlich, ja. Also. Untenrum ist es ein flottes Fahrzeug, ja, und obenrum ist Sodom und Gomorra auf der Landstraße, ja. Also da ist wirklich, also der, da bricht die Hölle aus. Er ähm, dreht bis 8000 Umdrehungen. Ähm, er hat einen sportlichen Sound bis 6500 und danach wird so ein ganz, von 6500 bis 8000, so ein ganz charakteristisches, metallisches, Zorniges Schreien, Schreien ne? wo man also richtig aggressiv und sauer und schlecht gelaunt und gibt den nächsten Gang her und das, wer das einmal mit, also wer wirklich einmal den 4.0 ausgedreht hat, ja, in einem Gang und den nächsten vielleicht auch noch, wobei es schon schwierig wird, ähm, das kann einen als Petrolhead nicht unberührt
1: lassen. Also ich, ich, ich bin der Meinung, ich habe schon drei oder vier Gänge hintereinander komplett ausgedreht. Und zwar, äh, Autobahn. Wir, sind auf, wir sind auf die Autobahn drauf, genau, und hatten einen freien Lauf. Und bis 274 äh, konnte ich ihn ausdrehen und bin dann vom Gas. Und ich muss sagen, Halleluja, das Ding ist unglaublich. Erstens mal, wie schnell das Auto ist, das ist einem nicht bewusst. Also ich fahre ja mit meinem Tesla Model Y Performance jetzt auch kein Auto, was so wahnsinnig langsam ist, ja. Aber das Ding ist brutal schnell, brutal schnell auf der Autobahn auch, der Sauger, äh, liegt wie eine 1, und das Ding ist auch höllenlaut. Das, also man muss schon so sagen, wenn jemand Daneben sitzt, also in dem Fall saß noch jemand daneben und wollte mit mir reden. Der hat das dann irgendwann eingestellt, weil er gemerkt hat, okay, ist eh sinnlos. Man hört ihn einfach nicht, weil ja. das Auto so laut ist. Ja. Das ist für manche
0: Anwendungsbereiche wirklich Hammer. positiv. Ja, Das ist eine tolle Sache, ähm, wenn man mal in Ruhe fahren kann, ohne dass jemand ins Motorgeräusch reinlabert. Hm? <lacht> ähm, irgendjemand. Wir ja. haben auch schon festgestellt, telefonieren während dem Autofahren es geht bei diesem Auto auch nicht. Mit mir schon, weil es mir egal ist, äh, ob ja. ich einen Florian höre oder einen 4.0. Ja, also wenn er dann einmal durchlädt, dann ist es für mich auch in Ordnung. Dann höre ich mir eben das an. Ja, ja. ja. Das ähm, ist genauso gut, mindestens genauso gut. Aber irgendwelche Business Calls wird schwierig. Ja, nee, dann ist es tatsächlich so, finde ich... Ähm, man merkt, wenn man kurven schnell fährt und er so ein bisschen zuckelt mit dem mit dem Heck, dann wird er ja eingefangen. Man merkt aber, dass diese Mittelmotorcharakteristik, wenn man jetzt keine elektronischen Assistenten hätte, ganz schön fies sein könnte. Also müsste man ja. schneller am Lenkrad sein, um ja. gegenzulenken. Ja. Ähm, Würde ich sagen. Ähm, ansonsten, klar, also er hat äh, dann das nächste, ja, er hat relativ viel Komfort, Porsche typisch. Fahrwerk ist ultrasportlich ja lässt nichts zu wünschen übrig, aber ehrlich gesagt, für dafür wie sportlich das Fahrzeug ist, ist der Komfort gut.
1: Mega komfortabel. Also das Auto ist komfort Also das Fahrwerk ist natürlich um Welten besser als von meinem Tesla Model Y, aber das Tesla Model Y Fahrwerk ist, was äh, Komfort anbelangt, anbelangt, viel schlechter.
0: Ja, ja, also das Extreme bei Porsche-Fahrwerken, warum wir immer wieder so jubeln, ist eigentlich nicht, wie sportlich sie sind, sondern ist eigentlich, wie komfortabel sie sind. Ja, dabei. ja, ja. genau. Richtig. Ja, ähm, also, und dann ist es so, es ist mir egal, das, das Auto ist sehr schnell, ja, es ist mir aber egal, ob irgendwelche Elektroautos einen besseren Durchzug haben, weil was da ähm, aufgeführt wird, ist, ist, ein, eine, ist ein Spektakel, ja. Das ist ein, ein, ein konzertartig ist es. Ja? Und du, da geht es dir nicht drum, ob du schnellen Durchzug hast oder nicht, sondern du, du, du guckst extra, wo kann ich nochmal in den zweiten gehen, um den dann auszudrehen und trotzdem noch legal unterwegs zu sein ja, ähm, also Wahnsinn, was für ein Spektakel, oder? Ein, 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 ein irgendwie und auf, auf eine gewisse Weise zeitloses Auto für mich. Also, ja. Das war vor 30 Jahren geil, äh, wenn du so einen Motor hattest. Es wird in 100 Jahren geil sein äh, für bestimmte Leute, ja. Und, und irgendwie habe ich mich aus der Zeit gefallen gefühlt. Es, es war nicht modern, ja, aber es war geil und ich habe das... Außerhalb jeglicher Trends kommt mir dieses Fahrzeug vor und deswegen prophezeie ich auch einen ähm, zukünftigen Klassiker-Status.
1: Es hat Apple Carplay, natürlich ist das modernes Auto. Ja, äh,
0: aber für mich ist das ein ganz wichtiges Feature, ich habe das schon mal gesagt, weil du dann vom Infotainment mehr oder weniger unabhängig bist.
1: Das ist richtig, ja.
0: ja. Und es ist dann einfach egal in 20 Jahren, ob das outdated ist oder nicht, machst halt Apple Carplay rein und fertig.
1: Du hast ähm, am Wochenende irgendwas Schönes geschrieben über das Auto. Ich versuche gerade in unserem WhatsApp-Verlauf das zu finden. Du hast irgendwie geschrieben, der Porsche Cayman entschuldigt für die letzten zehn Jahre äh, alles ah. oder irgendwie sowas. Ja?
0: <lacht> Alle Kratzer, die mein Auto, mein Petrolhead-Herz, meine mein, meine Autoseele hinnehmen musste in den letzten zehn Jahren, waren vergessen, als ich mit dem Auto gefahren bin. Genau, das das, was ich meine.
1: Ja, genau, richtig. Sehr schönes Kompliment.
0: Mir ist bewusst, dass nicht jeder mit einem 4.0-Sauger unterwegs sein kann. Aus diversen Gründen. Ja, Umweltschutz ja, nicht sicher. zuletzt. Ja. Ja. Und wir selbst sind es ja auch nicht im Alltag. Nein. Aber, aber trotzdem, dieses Fahrzeug hat so viel von der guten alten Zeit, ähm, dass,
1: dass einem das Herz aufgeht. Mir. Genau so. Ja, das trifft es richtig. Wie, wie schon beschrieben, es ist tatsächlich ein Kindheitswunsch, Traum. Den, den ich mir selber erfüllt habe und ähm, es ist definitiv kein Wagen, mit dem der Alltag bestritten wird, sondern äh, Johannes, ich habe es dir per E-Mail weitergeleitet. Es gibt eine wunderschöne Ausfahrt, zu der wir eingeladen wurden, äh, zu, zu der Hahn Classic. Können wir uns noch gemeinsam überlegen, ob wir da hinfahren. ist auch eine kleine, schöne Porsche-Ausfahrt. Ja. Also da gibt es schon schon Events oder so kleine Treffen. Es gibt an der Modo World demnächst Treffen, das hat man schon mal angeteasert. Saison so Opening, Porsche Treffen, zu sowas kann man da schön hinfahren. Wenn das Erlebnis so toll ist, können das auch andere Leute haben? Ja, natürlich können das auch andere haben, denn der Cayman das ist das, was jetzt kommt, also weil es verraten wird, ist nicht nur mein Zweitwagen, sondern er läuft ja über meine Firma und diese Firma hat auch noch einen tatsächlichen Zweck mit dem Auto und das ist nicht mich zu bespaßen, sondern es gibt eine Sportwagenvermietung und dieses Auto kann in einer Sportwagenvermietung übers Wochenende, tagesweise äh, gemietet werden oder auch. Wochen, monatsweise, je nachdem, wie ihr es wollt und auch, äh, ja, wie ihr euch das wünscht, aber darüber lässt sich das ganze Auto auch mal fahren, äh, leihen, mieten.
0: Also, genau. ich finde es eine tolle Sache und äh, das ist tatsächlich auch ein Fahrzeug, wo ich euch sage, also, solange es noch geht, ähm, lasst euch das nicht entgehen. Nehmt es einfach mit, ähm, nehmt es mal ein Wochenende oder so und ähm, also es ist es wirklich wert und ich finde es cool, ähm, dass du das so machst. Natürlich äh, hilft es auch ein bisschen bei der Finanzierung. Ich glaube, das ist ja sicherlich nicht unerwünscht, oder?
1: Auf jeden Fall ist nicht unerwünscht, äh, wäre jetzt sicherlich nicht notwendig, aber es ist auf jeden Fall eine kleine Unterstützung. Äh, mir geht es aber auch darum, dass das Auto in guten Händen ist, dass es äh, in der Halle steht, äh, auch über den Winter hinweg, weil es läuft mit cso kennzeichen Mir ist das auch wichtig, dass es im Winter nicht bewegt wird. Auch wegen dem Mittelmotor. Das kann im Winter, glaube ich, ganz schnell ganz böse enden äh, und darauf habe ich auch keine Lust. Ähm, und ja, wer sich das Auto näher anschauen möchte, unter www.sc-sportwagen-vermietung.de kann man sich das Auto anschauen und kann es darüber auch mieten. Super. Also genau. dann
0: würde ich sagen, wir melden uns zu dem Thema vielleicht wenn, wenn du das Auto zurück hast und selber auch mal ein bisschen ähm,
1: Also just konntest. in diesem Moment, wenn diese Folge online geht, ist der Tag, an dem ich das Auto wieder abhole, dann hat er seine Steinschlagschutzfolierung, seine Keramikbeschichtung. Genau, da darf ich ihn dann wieder abholen. Sehr schön, wunderbar.
0: Ja, Florian, ähm, wir haben von einem zeitlosen Fahrzeug gesprochen. Ähm, in gewisser Weise könnte man vielleicht auch altmodisch sagen und äh, aber im, im guten Sinne natürlich. Und äh, ich würde dir gerne noch berichten von einem anderen Fahrzeug, das ich noch hatte, das ebenfalls altmodisch war. Ja. Das hat sich äh, zeitlich ein bisschen überschnitten mit dem BMW 440i, weil das eine ein Geschäftswagen war, das andere äh, privat. Ähm, und das Fahrzeug war ein Audi A6 äh, 3.0 TDI äh, Avant und Quattro natürlich. Und das war unser Privatfahrzeug. Das heißt, es war auch nicht neu, es war auch nicht geleast sondern das haben wir einfach gebraucht, ähm, gekauft. Das war Baujahr 2014 und wir haben das ungefähr drei oder vier Jahre alt mit 140.000 Kilometer gekauft. Es hat den Geschäftsführer gefahren ähm, im, im Leasing und zwar viel gefahren. Ja. Und ähm, wir hatten damals ähm, zwei Kinder, die sehr nah nacheinander gekommen sind und wir hatten einen Doppelkinderwagen. Und dieser Doppelkinderwagen war so, dass wir ein sehr großes Auto brauchten, um den einladen zu können. Ähm, mhm. Ja, und das, so, so kamen wir eigentlich darauf. Ja, natürlich gibt es auch andere große Autos, sagen wir mal Skoda Superb oder sowas, vielleicht ein bisschen günstiger. Aber es, das Fahrzeug war recht günstig zu haben. Es war zwar relativ neu und natürlich super gepflegt, vor allem immer nur eine Person drin gefahren, aber es hatte halt viele Kilometer. Und viele Leute wollen kein Auto mit 140.000 Kilometern. Und drei oder dreieinhalb Jahre alt. Und, und, und so haben wir das eigentlich ganz gut bekommen. Und dieses Fahrzeug hat uns dann mehrere Jahre privat begleitet. Und wie viele junge Familien haben wir auch wir nicht viele Flugreisen gemacht. Das heißt, wir haben viele Autoreisen gemacht. Ich ja. habe darüber ja schon, schon berichtet. Das heißt, es war wirklich im harten Einsatz jeden Tag, das Fahrzeug. Und es hat uns sehr verwöhnt. ja. Also warum? Es war ein altmodisches Fahrzeug in dem Sinne, dass es am Ende der Baureihe äh, angekommen war, denn im Jahr 2015 wurde ja schon der C6, heißt er, glaube ich, der Nachfolger, mhm, ähm, genau. A6 ähm, präsentiert so dass das das Fahrzeug im Prinzip in dem Moment, wo wir es gekauft haben, schon zwei Jahre lang nicht mehr hergestellt wurde und schon das alte Modell in Anführungszeichen war. Und es hat innen drin wirklich richtig nach 2008 ausgesehen. Also was Infotainment angeht, ganz kleiner Bildschirm, so ein großer Automatik-Wählhebel, ähm, einfach analoge, ähm, analoges ja, Display, hätte ich fast gesagt, äh, also Dreh, Drehzahlmesser und, und, und Geschwindigkeits- Darstellung und so, war alles analog. Und dann gab es nur so diese kleinen äh, typischen Audi-roten Leuchtzahlen ähm, in, in ja, den genau. Displays. Ja. Mhm. Aber es war alles super. Also Qualität im Innenraum, Verarbeitung perfekt. Sitze, S-Line-Sport-Sitze mit diesen ähm, charakteristischen Prägungen, S-Line drauf und ja, so, ja, ja, so eine ja. Aus Auswölbung im Schulterbereich. Perfekt, auch mit 240.000 Kilometer, als wir das Auto dann letztlich abgegeben haben. Der Innenraum war super ja und der wurde äh, voll gebröselt, voll gespuckt, voll gekratzt, äh, Kinder mit Schuhen rein, raus äh, und das Auto hat es super gemacht. Es hat es super gemacht und es war in der Stadt mäßig sparsam, aber immer einstellig vom Verbrauch her.
1: Ja? Okay.
0: Kann, kann schon mal neun Liter gebraucht haben in der Stadt. Ähm, hat aber auf Autobahnetappen mit 140 einfach sieben, 7,5 Liter gebraucht. Ja, das ja war super, Fantastisch, oder? fantastisch, mit Allradantrieb, vollgeladen, Sechszylinder, ja, und 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 es war einfach toll. Großer Tank, du kannst einfach 1000 Kilometer fahren. Ja, ich kann mich erinnern, ich bin einmal fast Venedig und zurückgefahren. Also ich Krass. Auf der Rückfahrt ähm, war ich schon wieder in Füssen, als ich getankt habe. Ja, also, ähm, Ach, das
1: sind dann mindestens äh, 900 Kilometer oder so? Irgendwie sowas, ja. Also, Ja, dann, ist der Wahnsinn. Es ist ich, der Wahnsinn. auf den, Ja, Entschuldigung. Ich, ja, ich wollte ich gerade sagen, weil du den Innenraum und die ganze Verarbeitungsqualität zu lobst, ich, ich würde fast die These aufmachen, dass diese Qualität aktuell, obwohl die Autos so massiv teurer geworden sind, aktuell nicht mehr herrscht, oder? Ja, würde ich sagen. Also die, ich bin gar
0: kein Audi-Fanboy, ja, aber die Innenraumqualität 2010 rum, fand ich persönlich einen Höhepunkt bei Audi. Ähm, danach kamen dann langsam diese schwarzen Klavierlackflächen, äh, diese mehreren Displays übereinander und so. Ist für, also für mich war das nicht mehr so. Hier war es so, dass es ähm, natürlich alles waren Knöpfe, ja, aber die Verstellung für die Lautstärke, die Verstellung für die Klimaanlage, das waren die hatten so Aluminiumflächen, die geriffelt waren. Weißt du? Mhm. du hast dran gefasst und es war ein bisschen kühl. Ja? Und wenn du gedreht hast, ja. dann gab es einen Sattel-Raster ja. Genau, der auch einen Klick gemacht hat. Klick, 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 klick. So. Ja? Ja. Und, und, und auch die, die, die Tasten, die Tasten waren größer als dein Finger. Ja? Und wenn du drauf gedrückt hast, dann sind die ein bisschen runtergegangen, nicht so wie bei VW jetzt, ja? und haben dir die Rückmeldung gegeben, jetzt hast du gedrückt. Mhm. Und irgendwann, wenn du das Fahrzeug ein halbes Jahr gefahren bist, du hast gar nicht mehr hingeschaut. Ja? Weil. Zwischen vier oder sechs nebeneinander liegenden Tasten waren so kleine Erhöhungen, dass du weißt, auf welcher Taste du bist. Und du hast es irgendwann komplett blind bedient, das ganze Fahrzeug. Ja, Und ich muss wirklich sagen, altmodisch ja, vielleicht wäre es heute aus der Zeit gefallen, aber für sich betrachtet war das ein tolles Produkt. Das Auto konnte alles. Es war super zuverlässig, es war kraftvoll, es war sparsam, es war sicher, es hatte Allradantrieb, ähm, es hatte wahnsinnig viel Platz. Ja, es ist immer angesprungen, minus 20 Grad in Österreich ist es angesprungen bei 38 Grad auf der Autobahn ähm, äh, im Stau. Ja. Hat es kein Muxer gemacht, was die Temperatur angeht. Es war für uns und unsere Lebenssituation teuer, immer noch das Fahrzeug, aber es war perfekt und meine Frau hat es wirklich ins Herz geschlossen bis heute, bis heute sagt sie, dass, dass sie sich so sicher gefühlt hat in diesem Fahrzeug ähm, und ja, also ist Teil klingt der, auch so,
1: klingt ja, auch so ja. genau, ist ganz Teil klar. meiner
0: automobilen Geschichte ähm, ganz tolles Fahrzeug, ich weiß gar nicht, ob du das bewusst wahrgenommen hast, das hatte ich glaube ich selten dabei ja,
1: ja ich glaube seltener, ja ja. Also, ja, super alter, altmodischer Audi kann man sagen ein solider Audi. Also ich ja. glaube, der Audi hat sehr viele ähm, Qualitäten verkörpert, für die dam damals Audi auch stand. Absolut, genau. Ja. Ja. Es war sozusagen ein, ein
0: sehr Audi-artiger Audi. Audi. Ja. ja. Ja, schön, meine Lieben.
1: Also soweit nochmal von
0: mir. Folge okay.
1: 24 im Kasten. Nächste Folge wird eine Jubiläumsfolge. 25,
0: <lacht> sehr schön. Okay, Florian, hat super viel Spaß gemacht. Johannes, vielen lieben Dank. Danke dir, bis
1: dann. Ciao, ciao, ciao.